0: Hello ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je suis en compagnie de
1: mon acolyte Hugo. Merci Fouad avec tes jeux d'enfants de mettre des intros en allemand où les gens vont croire qu'ils se, qu se sont gourés de podcasts. <rire> on, on devrait le mettre un, un petit warning, euh, Fouad est un enfant. Bienvenue à tous dans ce deuxième épisode de cette série estivale. Après avoir parlé est-ce que le système de retraite française est un ponzi illégal, Nous allons nous intéresser dans ce deuxième podcast à l'alternative méconnue, un système rassemblant à la fois la retraite par capitalisation et la retraite par répartition. Comme on l'a expliqué dans le premier podcast, cette série de podcasts est une série de quatre podcasts qui vont permettre de générer un déclic, qui vont être également un, un support à une stratégie immobilière pour euh, multiplier sa capacité d'investissement. Sans le verra avec la communauté de patrimoine exponentiel. Si tu as envie de la rejoindre, le lien se trouve dans la description. Tu trouveras également tous les liens habituels, à savoir notre newsletter privée qui commencera en septembre avec du contenu exclusif. La possibilité de réserver un coaching stratégique de 90 minutes avec Fouad, ce n'est pas offert, mais c'est offert quand tu compares la valeur que tu reçois. Et pense également à t'abonner pour ne pas louper le prochain épisode, à activer la notification, nous laisser un like. Mettez-moi des likes, les amis, mettez-moi des likes Pense à partager ce podcast auprès de ta communauté, auprès de tes amis. Cela peut leur servir énormément et ils ne manqueront pas de te remercier, j'en suis sûr. Donc, dans ce deuxième épisode, nous allons parler, avec Fouad, d'une solution excessivement simple pour se constituer une alternative à la retraite.
0: Tout à fait, Hugo. Donc, euh, système alternatif, complémentaire, pour les plus radicaux, euh, système euh, de substitution. Alors on a vu précédemment euh, dans le euh, système de répartition euh, à la française, qui est euh, à notre sens, alors c'est que notre opinion, qui est assimilable à un système de Ponzi administré par euh, un État euh, communiste. Il faut savoir que euh, la France, c'est l'URSS qui a réussi, selon euh, un journaliste du monde. Donc euh, système où on n'a pas de contrôle, il y a euh, de l'incertitude. Et, 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 et finalement, euh, condamner, poser un diagnostic, c'est très bien. Proposer des solutions euh, abordables, euh, techniquement, financièrement, ben c'est encore mieux.
1: Et c'est ce que nous allons faire dans ce podcast, puisqu'on va parler de choisir ton niveau de retraite et ton âge de retraite également à travers cette euh, solution et ne pas attendre euh, la retraite pour découvrir que ton taux de remplacement sur ton salaire sera de
0: 50%. Alors euh, ça, c'est un point qui est, euh, qui est fondamental euh, sur la notion de contrôle. Donc d'ailleurs, c'est une notion qu'on qu retrouve euh, dans... Faites entrer dans le chef d'œuvre fait entrer le pur sang qui fera... Euh, 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 qui fera office d'une chronique euh, spécifique. D'ailleurs, c'est un point que tu avais euh, relevé, la notion de, de contrôler. De contrôler et de ne pas être un autostoppeur. Exactement. Et euh, cette notion, finalement, cette alternative euh, qui va euh, dépendre d'une euh, compétence comportementale majeure qui est euh, la proactivité. Donc, lorsqu'on se pose et qu'on réfléchit au système, et je rappelle au passage finalement que le système par répartition, pour toujours rester dans la nuance, n'est pas un système qui est à jeter à la poubelle. Mais quand on est entrepreneur, quand on est cadre supérieur, quand on est médecin, quand on travaille beaucoup, évidemment, on a besoin de réduire le niveau d'incertitude et donc d'augmenter le niveau de certitude d'obtention d'une pension de retraite digne de ce nom pour venir terminer sa vie dans des conditions les plus agréables possibles. Donc c'est un, 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 une alternative qui va nous permettre d'avoir le contrôle et de pouvoir acter de manière euh, réfléchie, de manière anticipée, une date de retraite. D'ailleurs, euh, date de retraite, euh, quand on regarde les, récents, euh, euh, les récentes réformes, euh, date, âge, pardon, légal de départ à la retraite repoussé. Donc, on est euh, à 64 ans. Euh, et en France, hein, euh, il faut savoir qu'on est euh, toujours à Berlin pour les podcasts, euh, en Allemagne. Alors, est-ce que tu connais euh, l'âge euh, de départ euh, légal de la retraite en Allemagne
1: Hugo Je dirais 66 67 67 ans. Comme en Angleterre.
0: Alors, je pense que... Euh, alors, c'est un diagnostic. Évidemment, j'ai pas les éléments. Ça reste de l'intuition, ce que j'appelle de l'intuition rationnelle. Mais euh, tout paraît euh, tendre vers ça. À mon avis, euh, on va aller euh, régulièrement sur les 67 ans. Et, et, et à ton avis, Hugo, euh, en termes d'âge de, euh, euh, de départ, d'âge légal de départ à la retraite, c'est important, euh, l'âge légal, tu sais pourquoi on parle d'âge légal de départ à la retraite C'est l'âge à partir
1: de quand tu, euh, tu touches euh, ton salaire de remplacement Je n'ai aucune idée. Je alors
0: sais... tu as, as le taux de remplacement, tu as la pension finalement, c'est qu'avant euh, tu n'es pas euh, en, en, en capacité d'avoir un taux plein. Donc euh, tu peux partir avant finalement, personne ne te retient mais par contre, tu ne peux pas bénéficier des 100%. Et ça, c'est problématique, puisque tu as déjà un taux de remplacement qui est, en théorie, plus faible pour que ta rémunération moyenne, qui est calculée notamment dans le secteur privé de mémoire sur les 25 dernières années, et pour les fonctionnaires qui sont un petit peu plus privilégiés, parce que c'est aussi des gens qui ont des salaires plus faibles, je crois que c'est les six derniers mois. Donc l'idée, c'est de se dire, quelle est euh, l'alternative Qu'est-ce que je peux euh, mettre en place euh, de manière proactive pour finalement anticiper euh, cette, euh, cette question et, et mettre un terme à euh, ces problématiques
1: récurrentes L'idée, et les gens l'ont peut-être compris, c'est de se constituer un flux de revenus. C'est la seule fois qu'on parlera vraiment de flux de revenus. De revenus locatifs, de se constituer des loyers pleins, c'est-à-dire après le remboursement total des emprunts, les avantages que cela présente d'un point de vue, la constitution d'un capital net. Alors, on, on a baptisé euh, ce système de retraite par
0: capitalisation immobilière. Donc, c'est euh, finalement, euh, c'est une, une contraction euh, du système euh, dit par capitalisation. Alors, euh, le système euh, par capitalisation à l'américaine, on est souvent euh, sur des fonds de pension investis sur les marchés financiers. Là, à notre niveau... On est sur un système de capitalisation immobilière individuelle dont le support euh, bah, est dans l'investissement locatif, tout simplement. Et euh, l'objectif, c'est de se constituer sa propre, euh, son propre système de retraite complémentaire en
1: euh, investissant dans du euh, locatif. C'est aussi simple que ça. Prenons l'exemple d'un million d'euros, avec une valorisation neutre. Tu achètes un million d'euros d'immobilier à crédit et au bout de 20 ans, c'est... On dit que ça vaut toujours un million d'euros, donc on est quand même relativement conservateur et on ne on, on fait pas les Américains. Tu disposes d'un capital d'un million d'euros, qui sera deux fois supérieur au capital de la retraite par distribution que tu nous as rappelé dans le précédent podcast, qui est d'environ de, 500 000 euros.
0: C'est marrant, tu as dit distribution et, euh, et finalement euh, répartition, mais le mot c'est plus distribution parce que ça fait penser à de la distribution alimentaire. Donc il euh, y a un petit côté... Euh il y a un côté en fait, accentué sur l'aspect social. Euh, si on prend le million d'euros, qui est l'unité de compte du podcast. Donc, un million d'euros en immobilier sur un rendement, on va dire, entre 7 et 10%. Sur euh, plusieurs acquisitions, on va dire, euh, par exemple, trois immeubles de rapport ou deux. Ça dépend de la capacité d'emprunt, ça dépend euh, du, euh, du pédigré d'investisseur. Eh bien, euh, sur euh, le montant des loyers, sur les rendements en valeur absolue, finalement, on va être sur 70 à 100 000 euros de loyer. Si on applique une décote forfaitaire de 50 qui va euh, prendre en compte la fiscalité, qui va prendre en compte euh, les, euh, les frais, les coûts euh, de gestion, par exemple, euh, la vétusté, euh, on a euh, finalement une retraite par capitalisation immobilière sur euh, le rendement, donc les loyers perçus nets, qui sera de l'ordre de 35 000 à 50 000 euros. Donc c'est quand même intéressant. Euh, C'est-à-dire que sur un financement de 20 ans, en ayant anticipé 20 ans en amont, sur 1 million d'euros investis, en euh, partant euh, sur des euh, hypothèses conservatrices, à savoir qu'on a euh, aucune euh, valorisation du bien, on a simplement éventuellement euh, une inflation qui est gommée par euh, la valorisation de l'immobilier. Ça nous permet de rester sur un million d'euros, il y a la possibilité concrètement et ça c'est très très concret de se euh, constituer une retraite qui va net donc qui va
1: euh, être de l'ordre de 35 000 à 50 000 euros par an et en plus tout en ayant le capital donc c'est un capital productif qui génère des loyers et un rendement tout à fait d'accord ça veut dire qu'on
0: a un rendement donc ces fameux loyers euh, distribués qui font office de retraite complémentaire. Et en plus, on s'est constitué un capital d'un million d'euros.
1: Et l'autre euh, qui revient à la notion euh, de contrôle qu'on a évoquée, parce qu'on a évoqué dans la notion de contrôle deux choses, le montant et la date. Le montant, on va y venir dessus, et la date, c'est euh, de ne pas attendre l'âge légal de départ à la retraite. C'est de décider quand toi, tu décides de partir à la retraite. Concernant le montant de la retraite, on a pris un exemple. Mais si tu le fais sur 2 millions d'euros, sur 5 millions d'euros ou sur 10 millions d'euros par rapport aux gens qui écoutent le podcast, euh, 2 millions d'euros, c'est entre 70 et 100 000 euros de revenus annuels. Alors ça
0: fait, euh, ce, qui, ce qui me fait peur, c'est que euh, ça peut paraître très exagéré alors qu'on euh, est très très proche de la réalité. Euh, petite question Hugo, est-ce que tu connais le montant moyen de la pension de retraite en France, en euh, moyenne Je dirais, ça doit être 1200, 1300 euros. On n'est pas loin. On est aux alentours de 1400, 1500 euros. Donc, euh, rien que sur l'exemple d'un million d'euros, on est déjà sur, euh, en fonction du rendement, mais 7 points de rendement euh, sur du locatif, sur un investisseur qui est très formé, qui est formé, euh, c'est quelque chose qui est tout à fait accessible. Euh, 10%, c'est un petit peu plus difficile, surtout euh, si on veut euh, maintenir cette performance sur. Euh, 20 ans, en tout cas euh, au moment où on en a le plus besoin pendant, le, pendant la retraite, en tout cas sur, sur la fourchette basse, on est quand même à deux ou trois fois, plutôt deux on va dire, deux fois le montant euh, moyen
1: de la pension française. Et un million d'euros, c'est une formalité. Pour les gens qui nous écoutent, ça, ça peut paraître très prétentieux, ça peut se dire, ouais, attention, on ne dit pas que c'est facile, on dit que c'est une formalité.
0: Alors c'est une formalité quand on a la stratégie, quand on, a, euh, quand on maîtrise euh, le levier bancaire français. Alors euh, ça c'est une... Euh, je fais un petit parallèle en fait entre la retraite par capitalisation immobilière, l'endroit où elle est la plus pertinente finalement, c'est la France. Pourquoi Parce qu'on a un levier bancaire qui est un des plus puissants euh, à l'échelle planétaire, c'est-à-dire qu'on a euh, ben, un alignement des planètes, c'est-à-dire que vous avez un système complémentaire ultra intéressant. Et vous avez un levier bancaire sur le même territoire qui est très puissant. Donc, finalement, pourquoi ne, pas se, pourquoi ne pas utiliser ce levier bancaire pour pouvoir se constituer sa propre retraite complémentaire par capitalisation immobilière
1: Et oui, et euh, on parle de, de, de millions d'euros, mais je ne sais pas si tu te souviens de Franck qui avait participé à mon mastermind en janvier. Je m'en souviens euh, très qui, bien. Oui. Qui était employé. Franck, on te salue au passage parce que je, je pense qu'il écoute le podcast. Euh, je discutais avec lui. Euh, il avait. Euh, il n'était pas au million d'euros, il n'était pas au million d'euros, il était, il était, il était euh, plus bas que ça et bloqué par un manque de, de stratégie. Et à partir du moment où on acquiert une stratégie pour arriver là, quand je lis au téléphone, il me parlait d'1,2 million d'euros euh, de mémoire. Et je lui avais dit, mais vraiment, félicitations. Et le mastermind, il n'était pas il y a cinq ans. Il était en janvier de cette année, donc en six mois. Parce qu'en fait, on a... Euh, alors, c'est moi qui ai fait
0: l'intervention, donc je peux, je peux me permettre d'en parler. Euh, il y a eu une modification de, du paradigme, de sa structure de pensée sur, euh, sur euh, les perspectives possibles, en introduisant une très forte dose euh, dans la stratégie, dans la connaissance du système bancaire français et notamment, le plus important, finalement, la connaissance des aberrations du système français. Et quand on arrive à comprendre les aberrations, eh bien, on a euh, la possibilité euh, de les contourner, tout simplement. Et, et donc, euh, ben, quand on arrive à, à finalement comprendre comment fonctionne un système, eh bien, il est beaucoup plus facile de l'appréhender. Et je pense qu'il euh, y a aussi euh, l'alchimie du mastermind, des masterminds, en tout cas des bons masterminds. Malheureusement, il y en a très, très peu. Euh, l'alchimie qui fait que on a euh, toutes ces, euh, toute cette énergie collective qui fait qu'on se dit finalement, bah, oui, euh, c'est possible de faire plus. Alors pas plus par cupidité, mais plus par euh, exploiter un potentiel. Et clairement, euh, Franck, on a une vivacité d'esprit, on a un potentiel. Euh, on a quelqu'un qui était euh, plus ou moins bloqué. Et euh, je pense que Mastermind a permis finalement euh, d'avoir euh, euh, de plus grandes perspectives.
1: Mm. Alors, c euh, et euh, je je... n'ai pas
0: été payé pour dire ça, évidemment. Puisque, Pourquoi tu euh, me montes horrible hein puisque, <rire> puisque Hugo ne me, ne me rémunère pas sur l'intervention. Donc, euh, donc je le dis parce que je le pense, tout simplement. Attends,
1: tu m'as pris deux semaines au Georges V, les masseuses, euh, la projection Alors, de cinéma. Il m'a dit que les frais d'hôtel sont remboursés à hauteur de
0: 59 euros par nuitée. Et je rappelle que ça s'est passé à Paris. Donc... Euh, j'ai été obligé de me rabattre
1: sur une sur un hôtel de banlieue qui a peut-être brûlé aujourd'hui. Sur un hôtel de passe, malheureusement. Trêve <rire> de plaisanterie. On parlait de contrôle dans, dans le montant, c'est-à-dire la personne peut investir 1, 2, 5 millions d'euros selon son pedigree et son expertise, mais également, il a le contrôle du choix dans la date, qui est une contrepréterie. Les gens aiment bien faire ce genre de blague, je te laisse le choix dans la date. Tu as deux choix, en réalité. Si, si à 30 ans, tu t'y mets à 50 ans, tu peux être à la retraite. Tout à fait. C'est ça qui est en fait le plus, euh, le plus
0: remarquable et le plus flagrant quand tu euh, écoutes les manifestants. Alors, sans être méchant, euh, moi quand je vois toutes ces manifestations que, euh, auxquelles je ne participe jamais évidemment, puisque euh, j'ai en ce qu'on appelle en psychologie un locus de contrôle interne, c'est ce qu'on appelle un lieu de maîtrise interne, c'est-à-dire que je n'attends je absolument rien du système, euh, j'attends tout de moi et, et je sais que... Euh, les résultats obtenus ne pourront euh, arriver qu'en fonction de, des stratégies que j'aurais mises en place. Mais euh, ce qui est euh, triste finalement, quand tu vois euh, tous ces manifestants euh, finalement pleurnicher en disant ⁇ Bon, ben bah Macron, il faut changer, etc. Et ⁇ Je ne fais pas de la politique, mais, mais c'est euh, l'absence totale de contrôle, l'absence de choix, l'absence de décision. Tu n'es pas en capacité de décider quand tu es adhérent d'un système obligatoire, d'un système communiste obligatoire administré par l'URSS qui a réussi. Et donc, la notion de contrôle, euh, la, la, même la notion de paramétrage, de fin paramétrage, n'existe pas. Et, et ça, c'est très problématique parce que... Et euh, c'est un podcast qui s'adresse aux investisseurs et aux entrepreneurs. Et aux ambitieux. Euh, aux ambitieux, évidemment, et, et, à ceux, euh, alors, et aux aspirants entrepreneurs, parce que euh, moi, j'estime qu'on peut être entrepreneur n'importe quand. Alors, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur mais on peut devenir entrepreneur n'importe quand dans son, cycle, dans, dans son cycle de vie. La notion de contrôle, la notion de se dire « je veux être en retraite à tel âge parce que j'ai envie de faire euh, du potager, j'ai envie de m'occuper de mes enfants, de les accompagner, euh, j'ai envie de faire de la lecture, j'ai envie de faire des siestes en début d'après-midi, etc. etc. » Donc ça ressemble à la vie d'un oisif, mais euh, j'ai envie de dire « c'est une vie agréable ». Et ça, ça dépend de l'anticipation et de sa capacité à prendre le contrôle sur, son, sur, sa, sur sa vie, finalement. Parce que la retraite, euh, c'est la vie, même si on s'arrête de travailler.
1: On a dit que si à 30 ans, tu t'y mets, à 50 ans, tu peux être à la retraite. Ça, c'est le choix de la date. Et le choix dans le montant, on va l'illustrer d'une autre manière. D'une manière pas trop euh, politiquement euh, correcte, il y a deux choix. Si à 50 ans, tu avais un célèbre publicitaire... De mémoire Oui. C'était Jacques Seguela, Non. Si, Jacques Ségayla. Oui. Jacques Seguela, Qui disait que si à 50 ans tu n'as pas de Rolex, tu as loupé ta vie. Alors c'est plus, plus précis que ça.
0: Si à 50 ans tu n'as pas les moyens de te payer une Rolex, une montre, une Rolex, c'est que tu as raté ta vie.
1: Selon nous, on a une vision complètement différente de ça. On part du principe, et toujours on se projette à 50 ans, si ta retraite par capitalisation immobilière ne te verse pas à minima une Rolex par mois, là tu auras loupé ta vie. On va se faire engueuler par, le, par la LFI, non Alors, tu vas te faire engueuler puisque c'est ta citation. Moi, je suis. En fait, là où
0: le parallèle est intéressant, c'est que euh, la Rolex, euh, au-delà du fait que c'est une marque, euh, j'allais dire de merde, mais ça serait faux en fait. C'est une marque de pauvres, en fait, qui a été accaparée par, par les pauvres et qui est euh, un signe des anciens pauvres ou des nouveaux riches, terme sociologique extrêmement euh, euh, péjoratif. Euh, je préfère euh, ne pas avoir les moyens finalement de me payer une Rolex qui finalement n'est pas euh, si euh, important euh, que ça mais en tout cas avoir les moyens de partir à la retraite, là on est euh,
1: dans quelque chose d'extrêmement noble et quelque chose d'extrêmement important et tu l'as acheté à quel âge la Rolex en diamant là, que tu as au poignet est, elle est en or ou non c'est
0: euh, un cadeau en fait euh, c'est une, euh, une Apple Watch <rire> donc euh, je, je n'ai pas euh, J'allais dire, pas les moyens, je n'ai pas envie de me payer une Rolex. Non, mais en plus, sur le, alors petite parenthèse sur les montres, euh, la, la rareté orchestrée par Rolex et les gens qui vont faire la queue, je trouve ça absolument pathétique, je ne sais pas ce que tu en penses. Et soi-disant présenté comme un objet spéculatif, euh, tu as tous les gens euh, qui veulent montrer qu'ils ont soi-disant euh, réussi. Et justement, euh, réussir sa vie, ça veut dire quoi euh, pour moi, réussir sa vie, c'est quand tu as bien éduqué tes enfants, quand tu passes du temps de qualité en famille, quand tu peux partir à la retraite quand tu veux. Euh, si réussir sa vie, c'est pouvoir acheter une Rolex pour impressionner des débiles, ben pour moi, ce n'est pas réussir sa vie. Ça.
1: Ah oui, le pire, euh, pourquoi j'ai utilisé volontairement l'image de la Rolex, c'est que la Rolex laisse le choix dans le montant, puisqu'une Rolex peut démarrer à 5000, 6000 balles et va à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ta retraite par capitalisation immobilière, c'est exactement pareil. Tu peux la moduler au travers de l'intensité de ta stratégie immobilière. Pour faire une petite parenthèse et donner mon avis sur la Rolex, la Rolex était une marque que j'appréciais particulièrement en termes d'horlogerie. Peu de gens connaissent réellement l'histoire de, de Rolex, Ils ne savent pas qu'à la base, c'était britannique. Non, c'est une marque allemande. C'est fait par un Allemand en, euh, en Angleterre. Avant qu'ils soient rapatriés en Suisse. Avant qu'ils partent en Suisse. Et il y a une histoire britannique, note, euh, je ne connais pas les modèles, donc je ne vais pas faire le connaisseur, mais une montre que j'appréciais bien et qui n'est pas la, du tout la plus chère, bien au contraire, c'était celle avec l'aiguille des secondes orange. Et euh, c'était euh, l'histoire derrière la montre que, que j'appréciais. Mais aujourd'hui, pareil, tu vois la, la Rolex Daytona, qui est en référence à une course automobile comme la Tagoyer Monaco euh, de Steve McQueen en 68. Sur le Mans. Sur le, sur le Mans. Euh, le, tu vois qui ont des histoires. Et ces Pecno euh, qui ont acheté ça pour montrer qu'ils avaient acheté une Rolex, aujourd'hui est un symbole... C'est pour moi, aujourd'hui, la Rolex est un symbole de la personne euh, qui euh, n'a pas de goût et qui montre de, au travers. Sa pauvreté intellectuelle, quelque part, en fait. De, mais, mais en fait, un mec qui ne cherche qu'une chose, c'est à montrer qui n'a pas toujours eu de l'argent. Mon boss avait dit à, à quelqu'un à qui on avait racheté sa société, qui est arrivé avec la Ferrari blanche, l'intérieur cuir rouge, le costume blanc, les chaussures en croco blanche qui devaient valoir 3000 balles. Il a regardé de bas en haut et il lui a dit. Euh, ou de haut en bas, je ne sais pas comment on le dit, il lui a fait « Mais vous savez, il y, y a des façons moins onéreuses de montrer qu'on n'a pas toujours eu de l'argent. » Et aujourd'hui, quand je vois une Rolex, c'est ça, comme du Gucci, c'est ça C'est comme euh, la
0: Lambo. La Lambo, ouais. La Lambo est un signe, en fait, est devenu symptomatique euh, du, nouveau, du nouveau riche, et notamment du nouveau riche 2.0. Mais, mais tu vois, c'est marrant qu'on qu digresse un peu là-dessus, parce que d'ailleurs, au passage, j'ai retrouvé la citation. c'est « Si, à 50 ans, on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie », ce qui est complètement débile, hein, euh, profondément. Euh, même si on a compris l'idée derrière, c'était plutôt euh, c'est un publicitaire. Voilà. S'il si y a 50 ans, euh, bon, c'est une punchline. Alors, d'un point de vue publicité, d'un point de vue euh, euh, médiatique, c'est brillant parce que bah, on s'en rappelle encore et c'est une punchline qui date, je crois, de 2009. Donc, ouais, c'était euh, l'époque de Sarkozy. 14 ans. Euh, tu vois, l'idée, c'est que moi, je suis né pauvre et euh, aujourd'hui, j'ai largement les moyens de me payer une Rolex. Mais je ai pas, je, je, je n'ai absolument pas euh, le besoin euh, de le faire. Et, euh, et, 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 et l'idée, c'est que euh, maîtriser, euh, et ça, si, si, si on va plus loin, en fait, mais ça peut faire l'objet d'un autre podcast, euh, si on creuse euh, dans les, euh, au niveau des sous-jacents euh, psychiques de, euh, de, cette consom de cette consommation euh, ostentatoire, c'est qu'on a des gens aussi qui sont euh, dans... Une dans une incapacité de contrôler en fait, euh, ce qu'on appelle une gratification différée, c'est-à-dire qu'ils ont ce besoin de reconnaissance sociale par le matériel et euh, ce besoin de, de consommer maintenant, immédiatement. Et ça, c'est très mauvais, notamment sur euh, euh, la notion euh, fondamentale de l'accumulation du capital.
1: Oui, et j'ai envie de dire que contrairement à la Rolex, qui n'est pas indispensable et en soi largement dispensable, la retraite est strictement indispensable, nécessaire, voire obligatoire. La retraite, c'est euh,
0: si, si, on, si on peut parler comme, euh, comme un ouvrier ou comme un paysan, c'est la baguette de pain. Euh, la retraite, c'est euh, manger, c'est euh, fondamental, c'est vital la retraite. Donc euh, on n'est pas dans quelque chose d'ostentatoire. Et, et d'ailleurs, euh, petit fait euh, sociologique, euh, le niveau de souffrance des retraités, n'a de cesse d'augmenter depuis, euh, depuis peut-être, euh, je sais pas moi, 10, 15, 20 ans. Pourquoi Parce qu'on euh, a des gens qui sont euh, pris en otage par le système, on a une cible facile on a souvent des retraites qui ne sont pas indexées sur l'inflation. Il y a énormément de, de retraités qui se plaignent de ne pas avoir les moyens.
1: C'est une population passive. Tu as déjà vu des retraités jeter des pavés Non, parce que c'est une population,
0: malheureusement, qui ne fait pas peur à, à un gouvernement pour, euh, prendre un, euh, pour faire une autre, une autre comparaison. C'est comme les chirurgiens dentistes qui s'en prennent souvent plein la gueule. Pourquoi Parce Est-ce que ça te fait peur à un
1: chirurgien dentiste qui manifeste dans la rue il oh, y a des manières plus faciles, hein. il faut leur interdire le golf et c'est réglé. Hein.
0: Non, mais Quand tu es allongé sur, le, sur, le, je je rigole, plus, hein. sur la chaise, euh, je ne sais plus le terme exact, mais là le dentiste fait peur, mais, mais c'est une population euh, qui est souvent euh, amalgamée, en fait, qui est souvent euh, pris en otage par la sécurité sociale, alors que c'est des gens qui travaillent très fort et qui ont une pénibilité du travail euh, très élevée parce que c'est un travail physique, d'eau courbé toute la journée, à absorber le stress des patients, euh, à euh, se battre avec euh, la sécurité, à vendre des prestations. Tout le business model, bon, c'est encore une digression, mais qui est intéressante. Tout le business model euh, du chirurgien dentiste, tous ces axes sont à perte, sauf euh, la
1: couronne et euh, l'implantologie. Et, et tu sais que moi j'ai mon oncle qui est, euh, qui est chirurgien dentiste. Bon, mon frère est chirurgien dentiste. C'est hyper de tous. Louis avec les euh, avec la fraise. Avec la fraise. Ouais. Ils, ils deviennent tous sourds. mon oncle, il n'entend rien. Quoi. Et donc, pour l'État français, ce sont des cibles faciles, finalement. Euh, les ouais. retraités,
0: euh, les chirurgiens dentistes. Euh, bon, on avait les médecins généraux, euh, la médecine générale, euh, qui a fait des, euh, des pieds et des poings pour 2 euros euh, de plus de, de, de la consultation. Donc, si vous ne voulez pas être dans la mendicité... Allez, euh, jeter vos, allez jeter vos déambulateurs sur les CRS. Non, mais si vous ne voulez pas être dans la mendicité, finalement, pour augmenter euh, votre pouvoir d'achat à un moment crucial, qui est euh, le, 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 la retraite avec déjà toute l'angoisse qu'il y a parce qu'on arrête une activité, parce que statistiquement, c'est une période où on sait qu'on a moins à vivre finalement que ce qu'on a vécu. Et c'est quand même dommage de ne pas anticiper une vingtaine d'années en amont pour tenter de bâtir son propre système de retraite privé par capitalisation
1: immobilière. Et vraiment, ce n'est pas si compliqué que ça. Et tu as dit quelque chose que j'ai envie de relever, puisque c'était très pertinent, même si tu vas me dire, tu sous-entends que je dis pas des choses pertinentes, non Pas de, comme pas de
0: punchline Comme, comme d'habitude, j'allais dire. Donc, La modestie à si, si son je... état voilà, le plus pur. Si je veux faire le Jean-Claude Van
1: Damme. Tu as parlé que les retraites étaient très rarement réindexées, rarement revalorisées par rapport à l'inflation. Le loyer immobilier,
0: il est automatiquement... Indexé par l'indice des loyers, c'est des loyers euh, commerciaux par euh, l'indice des loyers commerciaux. Donc euh, automatiquement, et d'ailleurs, euh, euh, sur euh, ce que j'aime beaucoup en fait l'immobilier commercial, tu as une revalorisation des indices euh, des loyers commerciaux qui a été très forte euh, ces derniers temps, puisque euh, bah, l'inflation est passée par là et mécaniquement tu as une revalorisation des loyers. Et tu n'as pas besoin de pleurnicher pour ça,
1: c'est automatique. Ouais. Et ta retraite par capitalisation immobilière sera donc automatiquement. Indexé, sans avoir à manifester et à brûler une mairie. Tout à fait. Donc, que peut-on dire en guise de conclusion sur ce podcast Je dirais que la retraite par répartition,
0: euh, prenez-la comme un bonus. Beaucoup de Français n'ont pas le choix. Mais si vous écoutez ce podcast, euh, vous n'êtes pas euh, forcément comme beaucoup de Français. Statistiquement, on est sur une minorité. On est sur l'élite euh, vraiment, on est sur l'élite euh, financière ou euh, sur l'élite euh, en termes d'éducation financière. Ne crachez pas dans la soupe euh, en disant, bon, le ben, système de répartition, euh, c'est mort, on n'en sait rien. Il y a des signes avant-coureurs qui font que euh, ça va peut-être très mal se passer. Euh, demain ou fin dans 20 ans, on n'est pas à l'abri de se dire, bon, ben, tiens, il y a une décote de 30%. Sachant qu'on a déjà un taux de remplacement euh, en moyenne de 50%, il faut savoir en fait que plus euh, la rémunération est élevée, plus le taux de remplacement est faible. Plus la rémunération est faible, plus le taux de remplacement est élevé, bah, C'est très simple parce qu'un SMICAR, on ne va pas non plus lui donner 300 euros. Donc, euh, un SMICAR, on va lui donner 800, 900 euros, 1000. Il y a un nombre d'inégalités dans ce pays. Non, mais c'est normal. C'est normal, Jean-Marie, ne t'énerve pas. <rire> Donc, euh, un salaire de cadre ou un salaire de médecin, malheureusement, euh, on aura un taux de remplacement beaucoup plus euh, faible. Donc, tout ceci n'est pas à jeter à la poubelle, mais euh, prenez le temps de réfléchir à euh, cette alternative, euh, cette euh, possibilité de venir bâtir une retraite complémentaire. Et ça, ça nécessite de la stratégie, de la
1: connaissance, de l'anticipation et de la proactivité. Et euh, tu, as, tu, tu, tu as oublié une partie des personnes qui ont, euh, qui ont le meilleur taux de remplacement euh, à la retraite. Les fonctionnaires Non. Les politiques Non. Les entrepreneurs qui se payent uniquement en dividendes. Ah, ouais. Là, le taux de remplacement, ils vont savoir ce que ça veut dire.
0: Ça, c'est une catégorie, évidemment, qui est... Alors, c'est intéressant que tu dis ça parce que je suis, dans... je suis favorable, dans un, on va dire, sur 5 ou 10 ans, dans une stratégie d'accumulation du capital et euh, finalement de non-distribution de dividendes. Donc, ça va encore plus loin que ce que tu dis. Et ça accentue justement le fait d'être dans l'obligation de se constituer un système de retraite par capitalisation immobilière. Parce que quand tu ne verses pas de salaire ou de dividende, eh ben évidemment, tes droits à la retraite euh, dans le système obligatoire dit de répartition, ben, euh, ça sera des montants qui seront relativement faibles puisque ta cotisation sera euh, euh, très affectée ou très irrégulière. Et donc, pour ces gens-là, euh, il faut absolument aller sur euh, cette alternative.
1: Dans le prochain podcast, nous allons parler toujours dans euh, le flux de ces quatre épisodes, nous allons euh, parler du meilleur système de prévoyance, meilleur système euh, d'un point de vue rapport entre le niveau de cotisation et la garantie qu'elle qu t'offre. Donc pense à t'abonner, activez les notifications et on te donne rendez-vous dans le prochain podcast, en t'apportant toujours plus de valeur. C'était de Berlin pour vous inspirer à voir grand. C'était Hugo pour s'assurer de la technique, pour s'assurer que vous voyez bien grand. <rire> Merci à tous, prenez soin de vous et on se retrouve dans, une pro dans un prochain épisode. Ciao, ciao